0: 세상을 위한 고금의 통로 cgm tv 창세기 12장을 오늘부터 공부하게 됩니다. 창세기 12장은 믿음의 조상이라고 불리운 아브라함이 나타납니다. 아브라함이 아니고 여기서는 아직 아브라함입니 아브라함이 하나님의 은혜를 깨닫고 하나님의 훈련의 때가 거의 마쳤을 때 하나님이 이름을 바꿔주십니다. 아브라함으로 아직은 아브라함입니다. 여러분의 이름을 부모님이 또 누가 지어줬을 것입니다. 그러나 여러분의 이름은 하나님이 지어주셔야 합니다. 새로운 삶, 새로운 인생 기전이 있는 이름 그 이름이 아브라함입니다. <웃음> 아브라함의 시작은 구원의 시작입니다. 그래서 이 아브라함의 출발로 인하여 성경은 새로운 역사를 시작합니다. 그러면 그렇게 우리의 믿음 생활에 있어서 중요한 믿음의 조상 아브람이라는 사람은 어떤 사람입니까? 10장 10절 이후에 보면 <웃음> 아브람에 대한 몇 가지 정보를 얻게 됩니다. 첫째 그는 셈의 후예였다고 말합니다. 하나님을 경외하는 사람들이 있습니다. 이 세상에는 두 종류의 사람이 있는데 하나님을 경외하지 하는 사람이 있고 하나님을 경외하지 않는 사람이 있습니다. 하나님을 경외하지 않는 사람들을 가리켜 바벨탑을 쌓는 사람들이라고 말합니다. 그들은 주로 야벳과 함의 후예들이었습니다. 그들은 벽돌을 발견했습니다. 그 벽돌로 그들은 성과 대를 쌓고 놀랍게도 하나님을 믿고 경배하기보다는 하나님과 동등한 위치에 올라가려고 그들은 하나님 하늘까지 우리의 성을 쌓아보자 라고 하는 잘못된 야망을 가졌습니다 <웃음> 그들은 자신들의 이름을 온 지면에 내고 유명해지기를 원했고 그리고 하나님의 보호를 거절하고 인간 스스로 우리는 지면에 흩어짐을 면하자고 생각했던 사람들입니다 아직도 전세계에는 이러한 하나님을 경외하지 못하는 바벨탑을 쌓는 사람들로 이 세상은 가득 차 있다는 사실입니다 그러나 반대로 그럼에도 불구하고 하나님을 경외하는 사람들이 있습니다. 그 사람들이 바로 샘의 후예였습니다. 샘의 칠대 손 가운데 대다라는 사람이 나타납니다. 24절, 25절, 26절을 함께 읽도록 하겠습니다. 시작! 데라는 70세에 아브라함과 나흘과 하란을 낳았다라. <웃음> 여기서 우선 어, 이 데라의 가족을 보기 전에 연대의 변화가 온다는 사실을 알게 됩니다. 인간은 원래 연대가 없습니다. 죽음이 없었기 때문입니다. 영원히 하나님과 더불어 사는 존재로 지음을 받았습니다. 그러나 인간에게 죽음이 찾아왔습니다. 그것은 죄의 개입은 죽음을 의미했던 것입니다. 사탄의 개입은 인간에게 죽음을 의미합니다. 죄에 싹은 사망입니다. 죄가 들어온 이후로부터 인간에게는 죽음이 시작되었고 그럼에도 불구하고 아담에서부터 노아 때까지 평균 인간의 수명은 900세 안팎이었습니다. 그러나 오늘 우리가 보게 되는 이셈대로 오면 은 연대가 4,500년대로 줄어듭니다. 그리고 아브라함의 아버지 데라의 연대에 오면 아브라함과 데라의 연대는 200년대 내외로 줄어듭니다. <웃음> 나홀은 100년대입니다. 그리고 데라는 200년 조금 더 살았습니다. 10편 90편을 보면 모세의 기도가 나오는데 10편 90편 10절에는 모세가 이렇게 기록하고 있습니다. 우리의 연수가 70이여 강건하면 80이라도 그 연수의 자랑은 수고와 슬픔뿐이요. 신속히 날아간 아이다. 그래서 모세시대의 인간의 평균 연령은 70, 80입니다. 그것은 요즘 우리 현대인들이 살고 있는 연대수와 거의 비슷하다는 사실을 알게 됩니다. 왜 이렇게 연대수가 자꾸 줄어들까요? 죄의 증가는 인간의 수명의 단축을 의미합니다. 죄가 관용하면 할수록 홍수를 지나고 바벨탑 사건을 경험하면서 인간의 연대는 자꾸 줄어드는 것입니다. 대라의 <웃음> 가족이 있었습니다. 오늘 소개되는 24절이 바로 나홀이 29세에 대라를 낳았습니다. 그리고 대라는 119년을 더 살았습니다. 대라의 <웃음> 가족은 갈대야 오르라는 지역에서 살고 있다는 사실을 성경에서 알게 됩니다. 그리고 대라는 삼형제를 낳았는데 제일 큰 아들이 아브라함이고 둘째가 나홀이고 셋째가 하란이라는 사실을 우리는 알게 됩니다. (웃음) 이 셋째인 하란이 제일 먼저 죽습니다. 아버지보다 먼저 죽는데 27절, 28절에 그런 내용들이 기록되어 있습니다. 함께 같이 (웃음) 읽겠습니다. 괜찮습니다. 여기 갈대아우르라는 지역을 볼 수가 있습니다. 하라는 아마 갈대아우르에서 주었던 것 같습니다. <웃음> 갈대아우르는 지금 현대식으로 표현하면 이 세상을 떠들썩하게 하는 후세인이 지배하는 아락, 이라크가 바로 이 바벨론입니다. 이라그 후세인이 세계에서 가장 이상한 행동을 하면서 미국과 그렇게 지배하게 싸우는 것은 자기가 니무롯의 후예라는 그런 생각 때문에 그렇습니다. 바벨탑을 지었던 니무롯. 그것이 바로 후세인의 상징적 존재입니다. <웃음> 이 갈대아 우르는 그메소포타미아 유프라테스 주변에 있었던 바벨론 문화를 만들었던 인간, 하나님 없는 인간의 상징적 도시가 바로 바벨론 제국입니다. 이갈대아우르는그 당시 정치 권력의 중심지였습니다. 한때 무역이 왕래해서 멀리 인도까지 그 시대에 교역을 했던 일이 있었습니다. <웃음> 이곳에 데라의 가족이 살고 있었습니다. 이 데라의 가족은 고대 모든 사람들의 생활양식이 그랬던 것처럼 근친 결혼을 합니다. 29절 30절이 그 내용입니다. 시작 아브람과 나홀이 결혼했음을 보여줍니다. 아브람의 아내는 사례입니다. 나홀의 아내의 이름은 밀갑니다. 근데 둘다 하란의 딸입니다. 에, 그리고 또 이스가라고 하는 여자가 하나 더 있었다는 이야기도 합니다. 근데 29절, 30절에서 우리들의 관심을 끄는 것은 바로 사례가 불임녀였다는 사실입니다. 여러 많이 사람들이 나오는데 구속사적인 관점에서는 그런 분들은 별로 중요하지 않습니다. 또 많은 사건이 있지만 다 중요하지 세상적으로는 중요한 사건이지만 구속적으로 보면 중요하지 않는 사건들입니다. 사례가 임신을 할수 없는 여자였다는 사실은 중요합니다. 왜냐하면 사례가 아기를 낳기 때문에 그렇습니다. 우리는 사례가 이제 90세가 넘어서 임신을 하게 되었는데 그때 하나님이 너에게 아들이 있으리라 그러니까 사례가 웃었습니다. 내가 이 나이에 경수가 다 끊어졌는데 어찌 아들이 있겠습니까? 라고 말했는데 사례가 아기를 낳지 못한 것은 늙어서 경수가 끊어졌기 때문에 못 낳는 게 아니라는 것입니다. 물론 나이가 들어서 월경이 다 지나가고 나면 여자는 아이를 가질 수가 없게 되겠죠. 그러나 사례의 경우는 그것이 아니라 결혼할 때부터 불임녀였기 때문에 아기를못 낳았다는 것입니다. 그런데 하나님이 아기를 낳게 해주셨습니다. 이 놀라운 하나님의 위대한 능력 인간의 불가능을 통해서 하나님의 구원의 기적과 하나님의 구원의 그 놀라운 불가시한 일들이 일어났다는 메시지를 우리는 바로 이 사례의 불임이라는 사실로 인하여 새롭게 깨닫게 되는 것입니다. 31절, 32절을 보십시오. 시작! 그 자부 아브라함의안의 사례를 데리고 갈때오르를 떠나 가난 땅으로 가고자 하더니, 하란에 이르러 거기에 거하였으며, 대라는 205세에 향수하고, 하란에서 죽었더라. 대라의 가족이 집단적으로 갈대와 우르를 떠나고 있는 것을 보게 됩니다. 여기 보면은, 갈대와 우르를 떠나, 이 떠나라는 단어가 참 중요합니다. 그 다음에, 가난 땅으로 가, 갔다라는 말, 떠났다, 갔다, 이두 단어가 우리의 구원을 설명해주는 아주 중요한 단어입니다. 인생은 어디로부터 떠나 어디로 가는 것입니다. from, to 에요. 떠남이 없으면 가는 것이 불가능합니다. 떠났다고 모든 것이 되지 않습니다. 가는 곳이 분명하지 않으면 방황하게 되는 것입니다. 예, 대라의, 대라의 가족이 갈대아 우르를 떠나게 되었는데, 갈대아 우르가 그 당시의 정치, 경제, 사회, 문화의 중심이었다고 생각한다면, 사람들은 다 갈대아 우르를 모이려고 했을 것입니다. 여러분 지방에 있는 모든 사람이 다 서울로 서울로 합니다. 서울에서 지방 가는 사람 별로 없습니다. 자녀가, 자녀를 가자녀 낳아 도 서울로 보내고 다 그렇습니다. 사람들은 다 대도시 행복을 약속해 줄것 같고 그들의 교육과 그들의 성장의 보장수표라고 생각하는 그런 대로 사람들은 다관려합니다 인류대학을 가려고 합니다. 그래서 이대라의 가족이 갈대와 우르를 반대로 떠났다는 사실은 굉장히 이것은 그렇게 일상적으로 우리들이 느낄 수 있는 그런 일은 아니라고 하는 사실입니다. 데라의 가족은 왜그 살기 좋은 모든 사람이 가고 싶어하는 갈대아 우르를 떠났을까요? 그것은 데라의 생각이거나 데라의 선택이 아니었음을 우리는 알수 있습니다. 그것은 데라의 문제가 아니라 아브라함의 문제입니다. 아브라함이 하나님의 음성을 들었기 때문입니다. 아브라함은 이는 너희 본토 친척 아비의 집을 떠나 내가 내게 지시할 땅으로 가라는 음성을 아브라함이 들었습니다. 여러분 대라는 아버지지만 나이가 많은가 적은가가 중요하지 않습니다. 중요한 것은 하나님의 음성을 들었느냐 못 들었느냐가 중요합니다. 하나님의 음성을 들은 사람이 주인공입니다. 하나님의 음성을 듣지 못했다면 그가 아무리 높은 위치에 있고 아무리 나이가 많고 아무리 관록이 있어도 그는 역사의 주인공이 될 수가 없습니다. 나는 여러분들이 나이 자랑하지 않기를 바라고, 지위 자랑을 하지 않게 되기를 바라고, 여러분의 경력을 자랑하지 않게 되기를 바랍니다. 나는 여러분의 전공이 여러분을 설명할 수 있는 것이 아니라고 믿습니다. 여러분을 설명할 수 있는 것은 여러분이 하나님 앞에서 누구냐 하는 것입니다. 하나님의 말씀을 받고 하나님 음성을 듣는 것이 중요합니다. 아브라함은 그 얘기를 들었어요. 아브라함은 하나님의 음성을 듣고 어떻게 했겠습니까? 아마 부인하고 의논했겠죠. 그리고 아버지하고 의논했겠죠. 그 가족하고 회의를 했을 거리라고 상상을 합니다. 그리고 나는 이 명령에 순종해야 된다는 결단을 아브라함이 했을 것입니다. 가족들도 따라서 결정해야 합니다. 아브라함을 따라갈 것인가 가지 않을 것인가 가족들이 의논을 했습니다. 그리고 같이 그 정든 땅 그리고 조상태도로 살아왔던 그 갈대와 우르를 떠나야 된다고 그들은 결정을 합니다. 사실 자기가 익숙한 것, 오래 살던 것, 고향, 자기를 키워주고 자기 산업기원이 잘 정착되어 있는 고향을 떠난다는 것은 쉬운 일은 아닙니다. 영어성경에 보면 은 자기의 본토, 친척 아비의 집이라고 이렇게 한국말돼 있지만 영어성경에는 uh, your country, your people 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 우리 우리 나라를 떠나야 되고 내 백성을 떠나야 되는 우린 요즘 말로 말하면 쉽게 말하면 우리 파라과이나 알젠틴이나 이런 데로 이민을 가야 하는 그런 것입니다. 이민 갈때 보면 대개 나라에서 미움을 좀 받았거나 아니면 뭐 사업에 실패를 했거나 뭐 자녀 교육 문제나 어떤 특별한 일이 있기 때문에 저국을 떠날 수밖에 없는 사람들이 대부분이고 또 어떤 사람들은 또 꿈을 가지고 떠나기도 합니다. 그러나 여기가 좋은 사람들은 안 떠나려고 할 것입니다. 이 사람들은 어쩔 수 없이 떠나는 사람들이 대부분 이민 가는 분들의 그 개인적인 이유인데 여기는 자기 민족, 자기의 백성, 자기의 고향, 아버지가 털을 닦아놨던 그런 집을 떠나게 되는 것입니다. 우리는 여기서 굉장히 중요한 사실 하나를 발견하게 됩니다. 상식은 우리 이성은 안주하는 것으로 갑니다. 늙으면 안정하려고 합니다. 믿음은 모험하려 합니다. 믿음은 모든 기존 기득권을 포기한다는 것입니다. 얼마나 기득권을 포기하기가 어렵습니까 대부분의 많은 사람그 기득권 안에 안주하려고 하는 것이니 오늘 이 사건을 보면 은그 기득권을 포기하고 나를 내가 익숙하고 잘 아는 많은 주변의 사람들을 포기하고 전혀 알지 못하는 생면부지의 사람들 나라가 다르고 언어가 다르고 문화가 다른 것으로 이동을 해가는 것입니다. 이것이 믿음의 시작이라고 하는 것입니다. 여러분 우리가 믿음을 갖고 싶어도 왜 믿음이 안 가져집니까? 포기하지 않기 때문에 기득권을 가지고 옛사람 나를 포기하지 않고 옛 문화를 그대로 가지고 그리고 하나님이있는 것은 새로운 출발이 아니라 하나님이 내가 지금까지 가져왔고 생각했고 살았던 것을 좀 잘해달라는 얘기입니다. 보호해달라는 얘기예요. 오래 살, 살게 해달라. 장사 잘 되게 해달라, 진급하게 해달라, 자녀들 잘 되게 해달라 새로운 출발이 아니라 있는 것을 잘해달라고 계속하기 때문에 내 믿음의 삶에는 갈등이 끊임없이 일어나게 되는 것입니다. 과거를 단절하지 않으면 새로운 미래는 열리지 않습니다. 내 중심으로 살면 하나님의 중심으로 살기가 어렵습니다. 옛사람, 나의 죄인된 모습 그런 죄의 세상적인 사고방식 가치관을 버리지 않는 한 하나님의 새로운 세계는 그 사람 안에 들어올 수 없다는 것이죠. 변신, 변화 보통 사람들은 이것을 거부합니다. 아니, 변신하고 변화하기보다는 기득권, 내가 가지고 있는 것을 더 확장하기를 원하는 것이 인간의 마음입니다. 그런데 이러한 상황 이것이 보통 인간들의 마음인데 데라의 가족은 조국을 떠나고 자기 백성을 떠나고 그리고 하나님께서 지시한 땅이 아닙니다. 지시할 땅입니다. 가봐야 알아요. 아, 이런 땅으로 가기로 그들은 결심을 합니다. 31절을 보면 아, 우리는 오늘 이 절, 절에서 굉장히 놀라운 사실 하나를 또 발견하게 됩니다. 31절 한번 다시 보십시오. 데라가그 아들 아브라함과 바란의 아들 그 손자 롯과 그 자부 아브라함의 아내 사례를 데리고 갈띠아 우르를 떠나 거그난 땅으로 가고자 하더니 하란에 이르러 거기 거하였으며 출발점은 분명합니다. 갈띠아 우르입니다. 혼자 가지 않았습니다. 가족이 갔습니다. 조카로또 죽은 동생 하란의 아들 조카로또 데리고 갔고 사례도 부인도 데리고 갔습니다. 목표도 분명합니다. 그것은 가나안 땅, 젖과 꿀이 오는 약속의 땅에 가려고 했던 것입니다. 그러나 우리는 31절에서 이상한 현상 하나를 발견합니다. 그들이 가다가 도중 하차했다는 것입니다. 갈대아 우르를 향해 분명히 갔습니다. 출발도 잘했습니다. 목표도 있었습니다. 그러나 그들은 가는 도중에 하란이라는 것을 만나게 되었습니다. 하란을 보니까 살만합니다. 물이 있습니다. 구태여 가나안 땅까지 갈게뭐 있냐? 여기가 조사원이에요. 거기를 발견하는 순간 이 사람들의 마음이 흔들리기 시작을 했습니다. 그래서 그들은 하란에 잠깐 머무르게 됐는데 그것이 머무르게 된 것이 잠깐 머무른 것이 아니라 거기에 기거하게 되었다는 사실입니다. 여기서부터 하나님의 뜻은, 하나님의 계획은 위기에 부딪히게 됩니다. 당신의 어떤 선택에 따라서 하나님의 뜻이 이루어지느냐 안 이루어지냐가 결정되기 때문에 그렇습니다. 순종하면 하나님의 뜻이 이루어질 것입니다. 불순종하면 하나님의 뜻은 위기에 측면하게 되는 것입니다. 갈대아 우루에서 가나안 땅까지는 아주 먼 거리입니다. 끝까지 간다는 것은 보통 인내와 헌신과 결단을 하지 않으면 불가능한 것입니다. 크리천의 삶을 끝까지 가는 일은 쉬운 일이 아닙니다. 도중에 가다가 시험 들기도 하고, 교회 떠나기도 하고, 방탕하기도 합니다. 세상이 좋아서 돌아가기도 합니다. 우리는 이런 일들을 경험합니다. 신앙생활은 하나의 경주입니다. 마라톤 경주와 같은 것입니다. 끊임없이 지치고, 피곤하고, 힘들고, 포기하고 싶고, 뒤돌아고 싶을 때도 계속 그 경주를 해야 합니다. 그러나 많은 사람들은 끝까지 경주하지 못하고 도중에 하란에 머물듯이 잠깐 쉬자고 했던 것이 그냥 거기에 영원히 머물게 되는 수가 있다는 것입니다. 이것이 데라의 가정이었습니다. 우리의 믿음의 경주에 있어서도 도중하차라는 돌변적 사건이 생깁니다. 여러분은 하나님이 계획한 대로 그냥 가고 계십니까? 아니면 가다가 혹시 도중하차해서딴데 가서 놀고 있는 것입니까? 그리고 돌아갈 생각을 못하는 것입니다. 안주해버리고 마는 것입니다. 하나에 머물렀던 데라의 가족. 여러분, 하라는하나님이 예비한 것이 아닙니다. 하나님이 의도하시고 예비하신 것은 약속의 땅입니다. 약속의 땅은 화려한 것이 아닙니다. 거기 기근이 있고 역경이 있고 고난이 있어요. 그럼에도 불구하고 우리가 가야 할 곳은 환경이 좋고 평안한 하란이 아니라는 것입니다. 왜? 당신이 좋아 보여서 만약에 하란에 갔다면 거기는 하나님의, 계획과 꿈이 이루어지지 않는 곳이기 때문에 사람 보기에 좋은 땅이 어딥니까소돔과 고모라예요. 에덴 동산 같고 물된 동산 같고 문화가 꽃이 피고 재밌고내 인생을 행복하게 약속해 줄 것만 같은 곳이 바로 소돔과 고모라였다는 것이죠. 우리는 적과 끌이 오른 가난한 땅을 가야 함을 알매도 불구하고 자꾸 우리는 육의 본능과 세상적인 유혹 때문에 하란으로 잠깐 도중하차 하는 것입니다. 여기에 아브라함의 고민이 있었습니다. 왜 데라의 가족이 적과 그리우는 약속의 땅을 가지 못하고 하란에 머물게 되었을까? 저는 그 본문을 가만 보다가 아브라함 때문이 아니라 데라 때문이다. 데라가 가장입니다. 힘이 있습니다. 명령권이 있습니다. 그런데 문제는 데라가 하나님의 음성을 듣지 않았다는 것입니다. 하나님의 음성은 아브라함에 들었습니다. 하나님의 음성을 듣지 못한 사람은 반드시 도중하차합니다. 끝까지 갈 능력이 없습니다. 하나님의 음성을 듣지 못한 사람들은 편안하고 좋으면 예수 잘 믿습니다. 위기에 부딪히면 시험 들고 불평하고 원망하고 포기해버립니다. 왜? 하나님의 음성을 들은 것이 없기 때문에 그렇습니다. 여러분신앙생활 하다 다왜 도중에 자꾸 걸리작거리인 줄 아세요? 여러분이 하나님 만난 경험이 없기 때문에 여러분이 하나님의 음성을, 신앙의 체험을 그 역경과 고난 속에서 하나님이 나와 함께 계셨다고 하는 이 놀라운 체험이 없을 때 구원에 대한 감격이 없었을 때 우리는 쉽게 고난에 무너져버리고 마는 것입니다. 나는 여러분들이 그런 의미에서 모두가 다 하나님의 음성을 듣고 인생을 출발하는 그럼 분명한 사람이 되기를 축원합니다 이것이 있으면 어떤 환경도 어떤 오해도 어떤 역경도 이겨낼 수 있지만 여러분이 몸만 왔다 갔다 하고 감정적으로 예수 믿고 형편에 따라 예수 믿으면 오래가지 못한다는 것이니이 사람이 데라였습니다. 아브라함의 아버지는 가장이었고 훌륭한 사람이었지만 하나님의 음성을 들은 사람은 아브라함이었습니다. 그러니까 데라 밑에 있는 동안에는 아브라함은 고민할 수밖에 없는 거예요. 움직이고 싶은데 그러면 부모도 버리고 다 버리고 자기 혼자 가야 되는데 이갈 형편도 못되고 또 아버지 말에 순종하자 보니까 하나님의 뜻에 거역하게 되는 이런 이중적 갈등을 이 아브라함은 갖게 된 것이죠. 그러면 어떻게 어떻게 하면 좋을까요? 이 아브라함의 고난이, 고난이 여기 있습니다. 32절을 보십시오. 32절 시작. 데라는 이베오세를 향수하고 하란에서 죽었더라. 데라의 죽음은 아브라함의 출발입니다. 데라가 살, 살아있는 동안에는 아브라함은 움직일 수가 없어요. 잘 죽었죠. 좀 해서는 안될 말일지 모르지만 그러나 데라는 죽어야 합니다. 옛사람이 죽어야 합니다. 과거의 가치관이 죽어야 합니다. 죽어야 새로운 세계가 탄생하는 이게 믿음이에요 이게 믿음의 원리예요. 여러분 옛사람이 옛사람을 죽이지 않고 사람들은 자기가 죽는 걸 두려워하고 싫어해요. 오히려 하나님이 당신을 옛사람을 죽이려 하면 은 얼마나 안간힘을 하면서 안 죽으려고 버티는지 몰라요. 아무든지 나를 따라오려거든 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 이 진리는, 이 원리는 바꿀 수가 없어요 우리는 수단과 방법을 가리지 않고 좀더 오래 살아야 되고 좀더 많은 걸 가져야 되고 그것이 나를 행복하게 해준다고 그런 미신을 하나 가지고 있어요 여러분, 많이 인간은 소유하면 소유할수록 불안지수가 높아진다는 거예요 높이 올라가면 참 위험합니다 장대 끝에 올라간 것 같아요 높은 자리에 올라가신 분들 다 조심하십시오. 그건 다 장대 끝입니다. 밑에서 흔드는 거예요. 그럼에도 불구하고 철없는 인간은 정상을 향하여, 정상을 향하여 간단 말이죠. 옛 사람이 죽어야 합니다. 여러분, 정말 믿음 갖고 싶습니까? 포기해야 믿음이 생겨요. 덧칠하면 안 돼요. 덧칠하 여러분 새 옷은 헌 옷을 벗어야 새 옷을 입지 헌 옷이 아깝다고 헌옷 위에 새 옷을 입으면 폼도 나지 않습니다. 아무 의미가 없는 거예요. 내가 죽어야 사는 것이고 옛사람이 무너져야 새 사람이 시작되는 거예요. 그러니까 어떤 의미에서 우리는 새 사람을 시작도 못한 사람들이에요. 시작도 못하고 새 사람이 되었으면 하는 그런 목마름이 있고 헌신해도 갈수 없는 이유가 왜 그런지 아세요? 옛사람이 당신을 붙잡고 있기 때문에 내가 아무리 결정해도 행동으로 옮겨지지 않는 까닭은 옛사람이 나를 붙들고 있기 때문에 그런 거예요 데라가 죽었기 때문에 아브라함은 믿음의 여행을 시작할 수 있었다 하는 것입니다 이렇게 데라가 죽고 나서야 이제 새로운 역사가 시작됩니다. 이것이 12장 1절입니다. 11장까지 해서 데라가다 죽고 나서야 12장이 시작되는 것입니다. 12장 1절 보십시오. 시작 여호와께서 아브라함에게 이르시되 너는 너의 본토, 친척, 아비 집을 떠나 내가 네게 지시할 땅으로 가라. 믿음의 출발, 새로운 출발. 여러분, 출발이라고 하는 것은 성숙한 게 아니에요. 미완성이에요. 아이가 자라서 첫 번째 걸음이 어렵듯이 크리천의 스 삶이라고 삶의 새로운 시작은 여러 가지 불안전하고 미숙한 것이 많습니다. 그러나 걱정하지 마십시오. 길을 잘 들어선 거에 계속 가면 열매가 있습니다. 축복이 있습니다. 우리는 여기서 12장 1절에서 굉장히 많은 메시지를 발견할 수 있는데 오늘은 세 가지 정도만 이야기를 하고자 합니다. 첫째는 출발을 시키신 분은 하나님이라는 사실입니다. 출발은 내가 한게 아닙니다. 왜 우리의 출발에 위기에 부딪히는가? 내가 했다고 생각하기 때문에 그렇습니다. 그것은 대라였습니다. 아브라함은 그 출발시키신 분이 하나님이라는 사실을 그는 알고 있었습니다. 내 인생의 주인공은 내가 아니라 하나님이라는 사실을 알때 우리는 불안하고 미숙한 내 인생이 자신만만하게 어떤 한 목표를 향하여 걸어갈 수 있는 거예요. 천지를 창조하신 분은 과학자가 아닙니다. 하나님입니다. 과학자는 천지 창조의 놀라운 하나님의 비밀을 발견하는 사람일 뿐입니다. 나를 이 세상에 보내신 분은 내 부모가 아닙니다. 하나님이십니다. 그래서 내가 예배할 분은 조상이 아니라 하나님입니다. 조상 숭배하지 마세요. 조상은 부모라고 하는 것은 나를 세상에 보내오는 하나의 수단에 불과했던 것이지 부모가 내 예배의 대상은 아니라는 것입니다. 우리의 예배의 대상은 나를 세상에 보내신 내 부모를 세상에 보내신 창조주 하나님 그분이십니다. 부모라는 것은 무슨 의미가 있습니까? 하나님의 창조의 역사에 하나님께서 그분들을 이용하셔서 나를 세상에 보내신 것입니다. 세상에 나를 보낸 것은 하나님이십니다. 그래서 하나님은 예배하라는 것입니다. 사람을 아브라함을 부르셔서 인류를 구원할 믿음의 초상을 만드시고 믿음을 여행케 하신 믿음의 여행을 하게 하신 분은 하나님이십니다. 아브라함이 위대한 것이 아니라 아브라함의 하나님이 위대한 것입니다. 여러분이 위대한 것이 아니라 여러분의 하나님이 위대하십니다. 하나님의 영광을 도둑질 하지 마십시오. 왜? 그 영광은 그분에게 돌려야 하기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 하나님이 시작하셨고, 하나님이 지시하셨고, 하나님이 운행하신 일이라면 두려워하지 마십시오. 잘못돼도 두려워하지 마십시오. 안 보여도 두려워하지 마십시오. 안 들려도 두려워하지 마십시오. 왜냐하면, 우리에게 믿음을 주시는 분은 그분 하나님이시기 때문입니다. 그래서 히브리서 12장 2절에서 믿음의 주여 또 우리를 온종케 하시는 이인 예수 그리스도를 바라보라 라고 말씀하셨으며 이사야 40장 31절에 보면 은 오직 여호와를 악망하는 자에게는 새 힘을 얻으리니 독수리의 날개치며 올라간 같을 것이요 다른 박질하도 피 곤비치 아니하겠고 걸어가도 피곤치 아니하리로다 이렇게 말씀하셨고 시편 65, 2편 1, 2절에는 나의 영혼이 잠잠히 하나님만을 바라미어 나의 구원이 그에게서 나는도다 오직 저만이 나의 판석이시오 나의 구원이시오 나의 산성이시니 내가 크게 요동치 아니하리로다. 내 귀에 안이 들리고 내 눈에 보이는 것이 없고 내 손에 잡힌 것이 없고 현실은 캄캄하다 할지라도 하나님이 저기 위해서 부르시는 상을 향하여 나는 뛰어가노라 나는 이 길을 가노라 이것이 믿음의 삶이에요. 믿음의 행신이에요. 세상이 감당치 못하고 세상이 이해할 수 없는 스토리입니다. 그것이 믿는 자에게 하나님의 음성을 듣는 자에게 있는 것입니다. 우리는 그 길을 가는 사람들입니다. 두 번째, 이 12장 1절에서 발견하는 두 번째 메시지는 아브라함이 자격이 있어서 부름을 받은 것이 아니라 아브라함은 우리와 똑같은 보통 사람임에도 불구하고 하나님이 택해 주셨다는 사실입니다. 이 사실은 내가 목해할 용기를 주는 사건이고 내가 세상을 나같이 참 부족한 사람이 담대하게 살아갈 수 있는 용기를 주는 말씀이에요. 내가 잘나고 똑똑하고 믿음이 있어서 내가 널 택한 게 아니다 그 말이에요. 여러분 아브라함이 믿음이 있어서 하나님이 택한 것이 아니라 믿음이 없는 아브라함을 하나님이 택하셔서 믿음 있는 사람으로 만들어 주시는 분이 하나님이세요. 여러분이 믿음이 있어서 이 자리에 온거 아니요. 믿음 없지만 택하셔서 하나님이 여러분을 손좀 보시면서 믿음의 사람으로 지금 만들어서 하나님의 목표에 이르도록 여러분을 이끌어 주신다는 사실을 오늘 이 본문의 소리는 발견하게 됩니다. 창세기 12장 이후에 아브라함 얘기 쭉 아브라함 얘기를 자세히 좀 주의를 깊, 주의 깊게 살펴보면 아브라함은 실수가 참 많았고 참 아브라함만 보면 난 숨이 다 쉬어져요 아유, 이런 사람도 하나님의 쓰는 그릇 됐으니 참 감사하다 이런 생각이 들어요 나는 다윗이 실수한 걸 얼마나 좋아하는 사람인지 몰라요 아 이런 사람도 하나님이 쓰시는구나 여러분 꼭 기억하십시오 잘라고 똑똑해서 여러분 택한 거 아니라는 거예요 왜 하나님이 그러면 택했냐 나는 내 노트에 이렇게 대답해서 그냥 그랬어요. 그냥 그 택했어요. 하나님 마음이 하나님 마음 그냥이라는 뜻은 우연이란 뜻이 아니에요. 즉흥적이라는 뜻이 아닙니다. 하나님의 계획은 너무나 오래전부터 계획했다는 것이죠. 그냥 나를 우연히 택한 게 아니 그냥 택했다는 뜻은 하나님의 계획이 있었다는 뜻이 하나님의 준비가 있었다는 뜻이 조건 없이 나를 사랑했다는 뜻이 아니겠습니까? 무조건적인 하나님의 은혜, 조건 없는 은혜, 일방적인 사랑. 우리는 그런 사랑을 받은 사람들이요. 그네를 은혜를 입은 자들입니다. 그래서 내가 할 말이 없습니다. 사도 바울은 이렇게 고백했습니다. 나의 나된 것은 하나님의 은혜로다. 정말 예수 믿는 사람은 할 말이 없는 사람들. 우리는 불평해서도 안 되는 사람 불평할 자격도 없는 사람들. 도저히 감당할 수 없는 은혜. 무조건적으로 베풀어 주신 그걸. 일방적으로 사랑해 주시는 그 은혜. 우리는 그런 은혜를 받은 사람들이한 사람도 예외 없이 우리는 조건 없는 다시 반환하고 보상을 드릴 수 없는 그런 은혜를 받은 사람들이 <웃음> 에베소서 2장 8절 9절에 보면 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것은 너에게서난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑할 수 없다. 우리는 죄송할 뿐이에요. 죄송하게 사는 사람들근데 인생을 똥똥거리고 사는 사람 너무 많아 남아 야단치고 그냥. 여러분 그렇게 살지 마세요. 미안하게 사세요. 부끄럽게 사세요. 우리는 감격합니다. 우리는 남에게 충고할 만한 자격이 있는 사람들이 아니에요. 우리는 남을 도울 수 있는 사람일 뿐이요 섬길 수 있는 사람일 뿐입니다. 셋째, 오늘 이 말씀에서 또 하나 발견하는 마지막 일은 믿음이란 하나님께서 지시한 땅이 아니라 지시할 땅을 향해 떠나는 사람이다. 보여주신 땅도 아니고, 또 내가 본 땅도 아닙니다. 가봐야 합니다. 가봐야 봐요. 아브라함이 하나님이 지시한 땅으로 가보니 거기는 기근이 있었다고 그랬습니다. 여러분, 이것이 하나님의 의도입니다. 우리는 자꾸 편하고 쉽고 안정된 곳으로 가고 싶어합니다. 주변에 이 직장을 떠나고 싶어하고 주변에 싫은 사람들을 떠나고 싶어하고 골치 아프고 머리 아픈데 내가 왜 살아야 되냐 내게 이익도 나지 않는데 이런 데서 내가 왜이 사람들 때문에 내가 이 고생을 하느냐 그러나 하나님은 말합니다. 그것이 내가 설 땅이다. 그 사람들을 변화시켜라. 그 세상을 변화시켜라. 그 직장을 변화, 내가 거기서 떠나는 것이 하나님의 뜻이 아니다. 이게 하나님의 땅, 가나안 땅이에요. 가나안 땅은 그렇게 행복한 땅이 아니에요. 원수들을 다 내쫓아야 되는 골치 아픈 땅이에요. 얼마나 골치 아픈가? 지금까지 골치 아프잖아요. 이 정도로 골치 아픈 땅입니다, 그 땅. 며칠 전에 또, 또, 또 터졌잖아요. 예. 그 땅을 변화시켜라. 우리는 조국을 변화시킬 책임 있는 사람들. 북한을 변화시킬 책임 있는 사람들이. 이민족의 영혼을 책임져야 되는 사람들이. 이 땅이 내가, 내가 너에게 보낸 땅이다. 편하고 좋은 대로 빠지지 말아라. 약속의 땅이다. 믿음이란 과거를 벗어나서 미래를 향하는 것입니다. 세상을 떠나 하나님께로 가는 것이고 죄를 떠나 거룩으로 가는 것입니다. 이것이 믿음의 여행입니다. 믿음의 시작은 떠나라는 데서부터 시작합니다내 기득권에서 내가 안주한 것에서 믿음은 모험이다. 이루어질지 안 이루어질지 아무도 보장하지 못한다. 말씀만이 너에게 약속했을 뿐이다. 그것이 믿음의 세계다. 떠날 뿐만 아니라 믿음은 가는 곳이 있다. 떠났지만 가는 곳이 없으면 방황합니다. 당신의 가는 곳은 어디입니까? 당신이 가야 할 곳은 어디입니까? 당신이 이 세상에 부름을 받아 나와서 당신은 학교, 직장, 노동자, 어느세계에다 들어가 있을 거예요. 왜 그곳에 계신 줄 아십니까? 왜 하나님이 당신에게 그 직장을 보내신 줄 아십니까? 왜 하나님께서 당신에게 그 아내와 남편을 주시고 자녀를 주신 줄 아십니까? 거기에서 하나님의 나라를 이루어라. 그 사람들을 변화시켜라. 내가 변화시키기를 결정만 하면 변화시킬 능력은 내가 내게 주겠다는 거야요 내가 변화시키는 거 아니니까 두려워 말라. 너는 순종하고 믿음으로 떠나라. 하나님의 약속한 곳으로 가라. 드디어 아브라함은 믿음의 여행을 시작합니다. 사랑에서 또 움직이기 시작합니다. 여러분도 믿음의 여행을 하고 있는 사람들입니다. 여러분, 아브라함의 믿음의 여행의 끝은 무엇일까요? 어딜까요 예수 그리스도입니다. 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 로마서에서 이렇게 말했습니다. 아브라함이 하나님을 믿은 이후로 여긴 것처럼 너희들이 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 구원을 받는다. 왜 아브라함을 보내주었는가? 아브라함이 하나님을 믿음으로, 믿음 없던 사람이 하나님을 바라봄으로순종함으로 믿음의 사람으로 변한 것처럼 너희들이 예수 그리스도를 바라볼 때 똑같이 구원이 있을 것이다. 아브라함의 믿음의 여행의 결론은 예수 그리스도였습니다. 여러분의 인생의 결론도 예수 그리스도가 되시기를 축원합니다 주여 내 삶이 예수 그리스도에게 붙잡혀 있나이다. 기도하겠습니다. 아브라함은 믿음의 여행을 시작을 했습니다. 주님 우리도 믿음의 여행을 하기 시작을 했는데 방황하지 않게 하시고 하란에서 잠깐 머물다가 도중하찮는 일이 없게도 와주시고 다시 툭툭 털고 일어나게 해주시고 예수 그리스도를 향하여 믿음의 여행을 계속하게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도드립니다.